0: na zegarze, proszę nie sprawdzać, czwartek, no to oczywiście, że tak, no musi być człowiek z bliska i dobrze, 24 dzień marca, znaczący dzień, dlaczego to pewnie państwo się domyślają, ileż można odliczać dni wojny i czym odliczać te dni wojny kolejnymi dziećmi zabitymi, 128 w tej chwili. Jutro ta liczba znowu się zmieni. Od wczoraj zginęło dzieci, dzień wcześniej czworo i tak z dnia na dzień ubywa małych, kompletnie niewinnych i nieświadomych tego, co się dzieje dzieci. Czy ja powiedziałam? Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Tak minął ten miesiąc prawie niepostrzeżenie tej wojny. Mówimy o niej tak dużo, jak jest to możliwe, bo mówienie Informacji sprawdzonych, przekazywanie tego wszystkiego i dbanie o to, żeby ten przekaz nie był sterowany z Kremla, jest równie ważne jak walka może nie na samym froncie, ale jak walka o to, żeby ta wojna się skończyła. To dlatego dzisiaj będziemy mówić i o tych dzieciach, które w fatalnej sytuacji, w sumie na Ukrainie około 7,5 miliona dzieci z tego, Ponad 4, właściwie można powiedzieć prawie 4,5 miliona musiało gdzieś tam opuścić swój dom, około 2 milionów po prostu zupełnie nawet kraj, zatem inny język, inne środowisko, wszystko dookoła inne, a jeszcze na przykład tata na froncie jak sobie poradzić z takim startem w życie. Po godzinie 21 na ten temat na pewno mówić będziemy z rzeczniczką UNICEF Polska. Będziemy też próbowali zrobić paczkę dla Ukrainy z rzecznikiem Caritasu Polska. Będziemy też rozmawiać na temat tego, jak to tam jest, bo Tak fajnie się mówi, siedząc w ciepłym, wygodnym pomieszczeniu, albo na wygodnym fotelu, albo leżąc na kanapie o tym, że gdzieś tam jest wojna, że gdzieś tam spadają rakiety, że gdzieś tam miasto zaczyna wyglądać jak miasto duch. Jak nie muszę zamykać oczu, żeby zobaczyć Mariupol. Bardzo dużo obrazków z tamtego miasta właśnie. Bloki, które są tak naprawdę tylko wspomnieniem tego... Czym były dla ludzi mieszkających tam jeszcze miesiąc temu, na przykład został tylko front, okien, brak, ulice, kiedyś to na pewno były ulice, ale teraz już nie. I o tym właśnie, jak to to wygląda z bliska, jak się zachować, jak wyje alarm przeciwlotniczy. Będę rozmawiać z reporterem Polsat News, Andrzejem Werwińskim, ale na początek o tych informacjach tak bardzo ważnych. Mając na uwadze to, co wyprawiał rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u i opowiadający bzdury przed msz wystawiony na łaskę i niełaskę dziennikarzy, będziemy starały się z Martą Gromadą, z ekspertką nask wytłumaczyć, gdzie, jak poruszać się w tym świecie manipulacji, kłamstw, bo podkreślam jeszcze raz, to może się wydawać wcale nie aż takie ważne, ale jest bardzo wyjątkowo. Witam serdecznie, Pani Marto. Dobry wieczór. NASK. Zawsze się zastanawiałam, czy, czy, czy wszyscy wiedzą, co to dokładnie jest. Naukowa i akademicka. Sieć komputerowa, tak jest, Państwowy Instytut Badawczy. Brzmi, brzmi, brzmi tak bardziej już swojsko, jak się rozwinie tę nazwę, ale generalnie zajmujecie się wszyscy tym, żeby nam wytłumaczyć, co widzimy chyba. Tak najłatwiej i najogólniej w sumie można (głosy) powiedzieć.
1: Ja proponuję zawsze, żeby zacząć od tego, że nas od 30 lat próbuje bezpiecznie podłączyć Polskę do internetu. O, tak, I piękne. tutaj to jest jakby podłoże całego działania nasku, a to, co wszystko z internetem się wiąże, to również wchodzi w kompetencje naszego instytutu. Także ta cała cyberprzestrzeń, czyli coś nowego na, na naszym rynku, jest tutaj jakby domeną nasku jak najbardziej. No to w takim razie, jak my się mamy
0: teraz posługiwać tą naszą nową rzeczywistością, jest ona od miesiąca, jest coraz trudniej, bo propaganda z jednej i z drugiej strony jest coraz silniejsza. Z jednej strony propaganda sukcesu, która bardzo potrzebna jest Ukraińcom, tym, którzy ciągle zostali w swoich domach, tym, którzy walczą o przetrwanie, tym, którzy myślą o tym, czy jutro rano też się obudzą, bo to nie jest wcale takie oczywiste. No, No z drugiej strony wspomniana przeze mnie rosyjska propaganda, która... Ja nie wiem, jak to nazwać w ogóle, żeby użyć takich słów, które nadawałyby się do studia. Bo jak słyszę i patrzę na człowieka, który patrząc prosto w oczy dziennikarzowi mówi, że to Rosja nie zaatakowała Ukrainy, że nie, oni wcale nie ostrzeliwują cywilnych celów, to, to, to przecież to, to jest jakiś absurd. To w człowieku naprawdę burzy się krew, delikatnie rzeczy ujmując. A do tego to wszystko gdzieś tam ukryte w sieci czasami wydaje się wszyscy, którzy z Twittera korzystają. No przecież od roku tego człowieka obserwuję, on zawsze pisał dobrze i nagle zaczyna pisać jakieś głupoty. Wierzyć mu czy nie wierzyć? Jak to wszystko rozpoznawać? Jak sprawdzać czy te konta, które obserwujemy albo które gdzieś tam się powszechnie wypowiadają to są boty tak zwane i co to są te boty czy nie? Och, tu
1: jest bardzo dużo pytań <śla> ale ważne, ważne, warto zacząć od tego, że sama dezinformacja to nie jest nic nowego. Mhm. Jest to już jakby wprowadzanie w błąd, które było opisywane jeszcze w Chinach, w tuce wojennej przed naszą erą, a zostało rozwijane tak naprawdę przez Rosję. Tutaj w XVIII-wiecznej Rosji jest jakby zakorzeniona mocno i w ich mentalności również, W takim działaniu wojennym, co co dzisiaj aktualnie nazywamy wojnę hybrydową, czyli działanie na wielu elementach, nie tylko tym fizycznym, tak jak w Ukrainie, ale również na takim niekonwencjonalnym, nieregularnym i takim na łamy przestępczym właśnie polu, żeby osiągnąć pewne cele polityczne. I tutaj właśnie, tak jak pani zauważyła, kłamią, kłamią w specjalnie wprowadzają w błąd, jakby taktycznie wprowadzają w błąd, częściowo nieprawdziwie jakby... Wszyscy z dwóch stron, jest to część, jakby też wojny, po tak, wojny, tak, I, i kłamią osoby te wysoko postawione, kłamią osoby, obywatele, kłamią media oficjalne, kłamią też media nieoficjalne, więc my w tym wszystkim możemy naprawdę czuć się zagubieni. Możemy no, tuć się też jakby przestraszeni, ponieważ to też jest cel tej dezinformacji właśnie. Ten chaos, ta, to, te, te emocje właśnie negatywne, lęk, jakby podkopywanie pewności tutaj wśród obywateli, na przykład Polski, w to, czy nasz, czy się zaangażujemy w tę wojnę, czy nie, czy na to dosięgnie, dosięgną te skutki, czy też nie, czy Polska jest celem tej wojny, czy też nie. No to te, te pytania, które są, nie, które sobie sami zadajemy, nie możemy na nie uzyskać oficjalnej odpowiedzi, bo jak wiemy, działania wojenne nie są publicznie to jakby informowane, niedopuszczalne do informacji, to są to pewne taktyki i działania. Więc to też wzmaga tę właśnie aktywność troli, botów, mhm. czy też osób, które celowo wprowadzają nas w błąd. Także dużo, dużo jest tutaj pytań i jakby jak się przed tym zdanieć, czy jak to rozpoznawać, to też nie jest taka prosta odpowiedź. Przede wszystkim zaczęłabym od tego, żeby zweryfikować z jakich źródeł korzystamy na co dzień. Mhm. Żeby zalewie informacji, które no, mamy w naszych telefonach, dzięki temu, że internet jest w nich, jesteśmy na bieżąco z informacjami, jesteśmy przyklejeni do telefonu, musimy być na bieżąco, nie lubimy wypadać z obiegu, chcemy wiedzieć pierwsi i często w tym właśnie natłoku, średnio czytając newsa dwie sekundy, potrafimy ocenić już, czy, czy podajemy coś dalej, czy nie, czy czym się przyjmujemy lub nie. I tutaj właśnie jest pierwszy krok, żeby troszeczkę zwolnić Na chwilę zastanowić się i sprawdzić krytycznie, na co je tak właściwie patrzę. Co to jest, skąd to się wzięło, czy znam autora, czy znam źródło, medium, z którego powstało, czy jest jakiś tytuł może, czy jest jakiś znany mi portal, z którego korzystam, czy to po prostu informacja przekazywana i fruwająca po internecie. Ze zdjęciem... Z rąk do rąk mój znajomy słyszał albo ktoś tam. Tak jest, albo ze zdjęciem, które było 30 lat temu opublikowane i teraz nagle (ś) funkcjonuje jako zdjęcie aktualne. Ponieważ nie ma źródła. Nie możemy tego szybko zweryfikować. Nie jest napisane, co co widzimy na zdjęciu, ale widzimy wybuchającą bombę. Jesteśmy przestraszeni. Podajemy to dalej. I w ten sposób nakręcamy znowu jakąś spiralę niepotrzebnie. Więc to zatrzymanie się, sprawdzenie źródeł, czy jest to wiarygodne, czy nie, czy jest ta relacja jakby potwierdzona w innych relacjach, czy na przykład możemy znaleźć, szybko wpisując w wyszukiwarkę, czy takie zdarzenie miało miejsce w innych medium przede wszystkim też zastanówmy się, czy jest to opinia danego autora, czy to fakt, bo to też jest rozróżnialne i ma znaczenie. Niektórzy mylą.
0: Nie mówię o tych, którzy oceniają, tylko mówię o tych, którzy wypowiadają. Jak powiedziałem, to na pewno jest to fakt. Faktem jest, że musimy zrobić małą przerwę i (śmiech) zaraz po przerwie ciąg dalszy nastąpić, (śmiech) bo tego jest tyle. Włącznie z tymi SMS-ami, które gdzieś tam docierają, do nas proszę zapłacić. 4 złote tylko i zaraz będzie nikt pani już więcej nie odłączy prądu. Co to ma wspólnego z wojną mm-hmm. o tym też będziemy mówić, ale to za chwileczkę.
1: RadioPlus Człowiek z bliska.
0: Lucky Land Casino
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's
1: office.